0: Mis hermanos, buenos días. Se me ha dado el privilegio de cerrar esta conferencia y creo que por las canciones, por las lecturas, ya sabemos para dónde va el tema, ¿cierto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 18. Vamos a estudiar en esta hora este texto. Y ha sido muy grato todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos días de conferencia, de Semana Santa, a la luz de esta carta. Y espero que estemos bastante expectantes de cómo es que el apóstol cierra esta epístola. ¿Estamos en el texto? Vamos a orar. Padre, realmente ha sido muy grato el escuchar tu palabra en esta conferencia de Semana Santa. Las enseñanzas ah, han sido fascinantes porque todo lo que proviene de lo que está escrito en tu Biblia nos cautiva y nos reta. Tus hijos gustamos de las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien murió y resucitó por nosotros y por eso estamos gozosos en este momento hay quienes anhelamos más y más de tus sagradas escrituras pues Cristo viene y queremos ser hallados dignos de tu reino pero hay quienes de brazos cruzados están esperando a ver qué se dice en este momento sea como sea te suplico padre que tu palabra sea tan poderosa en esta hora que quien escuche este sermón no salga igual que quienes somos tus hijos salgamos animados en perseverar hasta el final en la fe, compartiendo y viviendo lo que creemos. Te ruego, Padre, en tu favor y piedad que quienes no son tus hijos puedas hacerlos creyentes. Creyentes de que un día próximo, en cualquier momento, Vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores a dar paz eterna a quienes confiaron en Él. Pero tribulación y angustia por los siglos de los siglos a quienes tuvieron en poco y nada la sangre de tu Hijo. Que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Segunda de Tesalonicenses... Capítulo 3, versículos 6 al 18, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre, no, entre vosotros ni comimos de val del pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano y el mismo Señor de pasos de siempre pasa en toda manera el Señor sea con todos vosotros las salutaciones de mi propia mano de Pablo que es el signo en toda carta mía así escribo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén el Señor bendiga su palabra existen quizá dos cosas que de las que más hacemos en la vida, ¿saben cuáles son? Hablar y trabajar. Todo el tiempo estamos hablando. No hay día que no digamos algo, ¿no es así? Puede haber días donde se hable más, otros días menos, pero una de las cosas que más hacemos es hablar. Es más, hay un dicho popular, ayer lo citaba nuestro pastor Eder, cuando veíamos el video, una imagen vale mis, más que mil palabras, pero aún esa imagen debe ser descrita con qué? Con palabras. Eso dice el pastor Paul Tribe en su libro Guerra de Palabras. Todo el tiempo hablamos, todo el tiempo hablamos. Pero la segunda cosa que quizá más hacemos en la vida es qué? Trabajar. Trabajar. Trabajamos bastantes horas en la semana, trabajamos para obtener sustento, trabajamos para prestar un servicio, hasta estudiamos o nos capacitamos en algún área del conocimiento para finalmente trabajar en ello. O también, y que es la experiencia de muchos, dejaron de estudiar para ponerse a qué? A trabajar. El trabajo está estrechamente ligado a nuestra dinámica de vida. De hecho, nos parece extraño y hasta incómodo que alguien no trabaje. Y por eso decimos, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no busca trabajo? Nuestra existencia está ligada al trabajo, pero no solo a nuestra existencia, sino también a la existencia de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesús un día de reposo decidió sanar a un enfermo, los judíos querían matarlo, y pueden revisarlo en Juan 5, y él dijo algo muy interesante, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo es importante para Dios, aún antes de la caída allí en Edén, el Creador había puesto al hombre para trabajar y administrar la tierra. Sin embargo, luego de la caída sucedieron dos cosas. Primero, el ser humano comenzó a experimentar el trabajo como algo pesado y hasta indeseable. Y segundo, la humanidad se entregó al trabajo como la máxima prioridad para muchos... Es más importante trabajar y trabajar olvidando congregarse, por ejemplo. Olvidando la comunión imperiosa que necesitamos o que tenemos como cristianos. Pero, pero, para asombro nuestro, a la luz de este texto, ese no es el caso. En Tesalónica había quienes no trabajaban. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de los tesalonicenses para que Pablo se dedicara a una buena porción a hablar del tema? ¿Cuál debía ser la actitud de la iglesia allí ante esa problemática al ver que había quienes no trabajaban? Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es el mensaje del texto? ¿Cuál es el mensaje? Y deseo compartir el mensaje para nosotros hoy. Pero quiero que estudiemos cómo llegamos a él. Y el mensaje es sencillo, hermanos. Esperemos al Señor practicando la diligencia cristiana y menospreciando la negligencia. Creo que el mensaje es claro. Esperemos al Señor practicando la diligencia cristiana. Y menospreciando la negligencia. Y entonces, ¿cómo llegamos a ese mensaje? Desde dos aspectos que presenta el texto. Y vamos a estudiar ese texto a la luz de esos dos aspectos. La diligencia que apremia y la negligencia que avergüenza. Esas son como las dos ideas que vemos allí. Entonces, veamos ese primer aspecto. La diligencia que apremia. De entrada, Pablo deja ver... Que lo que está diciendo aquí ya lo había dicho ya lo había enseñado la doctrina apostólica no es una novedad no lo que está diciendo aquí no es nuevo y lo vemos allí en el versículo 6 pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que 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 recibisteis de nosotros Aún desde la primera carta, desde primera de Tesalonicenses, podemos ver el llamado del apóstol Pablo a la diligencia. Y leíamos una parte eh, en la lectura congregacional. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os regamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pero vamos aquí a la segunda carta. Y vemos el problema con más atención. Parece persistir un problema en la iglesia de Tesalónica. Versículo 11 de 2 Tesalonicenses 3. Porque oímos que alguno de entre vosotros andan que? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y la pregunta que debemos retomar entonces es, ¿por qué había creyentes en Tesalónica que andan desordenadamente sin trabajar? ¿Por qué? No sé si recuerdan la enseñanza que vimos el viernes en el capítulo 2. ¿Sí la recuerdan? ¿Qué estaba pasando? Bueno, refresquemos la memoria. Vamos al capítulo 2, y dice el versículo 1, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Una, una falsa enseñanza se había infiltrado en la iglesia, afirmando que el Señor había llegado y ese está cerca que está en la Lera 60 creo que está mejor traducido en la Biblia de las Américas ha llegado el verbo enistemi está en perfecto activo indicativo es decir, algo que ya se completó y entonces, ¿qué les dice Pablo? versículo 5, ahí del capítulo 2 no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto Hermanos, si una falsa enseñanza permea a la iglesia, inevitablemente va a afectar su vida práctica. Va a afectar su vida práctica. Si el Señor ya llegó, entonces, ¿para qué trabajar? Así que Pablo debe purificar su instrucción apostólica diciéndole a los creyentes, no se dejen engañar, porque los engañados deberían ser otros, ¿recuerdan? Los que no han recibido la luz de la verdad, los que no han visto el evangelio de la gracia, de la salvación, esos son los que están engañados. Ahora, hay algo importante aquí, y es como Pablo retoma su instrucción, ¿cómo la retoma? Versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, capítulo 3, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el de valde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis y creo que se adelanten al versículo 12 a los tales mandamos y exhortamos por nuestro señor jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan entonces, ¿cómo Pablo purifica las aguas contaminadas de la falsa doctrina? Con dos elementos. Primer elemento, ordenando, ordenando, mandando en el nombre de quién? De Jesucristo. Bajo la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el segundo elemento? El ejemplo. El ejemplo que él, Pablo y sus colaboradores dieron en Tesalónica. ¿Cuáles son los mandatos que hay en el texto? Hay varios mandatos. Por lo pronto veamos este. Trabajar. Trabajar. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, ¿en qué condiciones y con qué propósito estaba dado este mandamiento? ¿En qué condiciones y con qué propósito? Bueno, miremos el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros ejemplo, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco coma porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros hermanos que no os canséis de hacer el bien ese es el título de este sermón el trabajo debe ser con diligencia Debe ser con esfuerzo, debe ser con entrega, debe ser en paz. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para mostrar que deseamos ser de ayuda y no carga para otros. Para claramente obtener nuestro sustento, nuestro alimento. Para no estar ociosos desperdiciando el tiempo haciendo lo malo. Porque esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia no es hacer lo bueno, es hacer lo malo. Porque somos malos. Para mostrar que el trabajo no es una carga, sino una bendición. Trabajamos para mostrar que el gran juez no ha llegado, pero que pronto volverá. Y toda esa disertación acerca del trabajo por parte del apóstol se resume en el versículo 13. Hermanos, no se cansen de hacer el bien. Un, un cristiano escogido para salvación, que persiste en la doctrina apostólica, persevera en aquello para lo cual ha sido confirmado. ¿A qué ha sido confirmado el que ha sido llamado a salvación y continúa la doctrina apostólica? Capítulo 2, versículo 17 Que el Señor conforte vuestros corazones y si os confirme en toda que Buena palabra y obra No se cansen de hacer el bien Un cristiano no se cansa de hacer el bien Y no se cansa porque sabe quién vino y quién va a venir sabe que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, la cual nosotros heredamos de nuestros padres, como dice el apóstol Pedro. Y ese rescate no fue con cosas materiales como el oro o la plata, sino con algo muchísimo más valioso, que fue la sangre de Cristo. El Cordero perfecto de Dios, que quita el pecado del mundo. El creyente que persevera en la enseñanza apostólica sabe que vendrá su Señor resucitado, no como salvador, sino como juez, y tendrá que dar cuenta. La, la diligencia es apremiante, iglesia. Pero permítanme resaltar algo. Porque sé que aquí la gran mayoría trabaja. Sé que aquí la gran mayoría tiene oficios, labores, vocaciones, empleos. Algunos están en búsqueda de trabajo, de empleo. Pero quiero resaltar lo siguiente. Hermanos, esperemos al Señor practicando la diligencia cristiana y menospreciando la negligencia. ¿Qué significa eso? Que no nos cansemos de hacer el bien. Que nuestros trabajos cumplan el mayor de todos los propósitos, que es que glorificar a Dios. Que cada labor u oficio que hagamos, lo hagamos conscientes de que Jesús es nuestro Señor y vendrá muy pronto a revelar su juicio. Por eso la diligencia que apremia debe tener un carácter redentor. No somos diligentes porque sí. Pablo mismo, y lo muestra el texto, Pablo mismo no podría no trabajar y, y ser sostenido por sus hermanos allí en Tesalónica sin problema. Pero en contexto, ¿por qué Pablo trabajó? Para ser ejemplo a los creyentes. Ejemplo de la transformación y la capacidad que vienen por el Evangelio. Pablo dice en Galatas 2.20 Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, mi trabajo por ejemplo, la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí hermanos los mejores trabajadores del mundo deberían ser cristianos. Pero, ¿lo son? ¿Lo son? Y esto nos lleva a analizar un segundo aspecto del texto. Y es la negligencia que avergüenza. Una muy amada hermana en la fe... Quizá es la más hermosa de todas las mujeres. Se llama Carolina. Pero pastor, hay varias Carolinas. Ustedes saben a quién me refiero. A veces toca la batería. Esta hermana trabajó en una empresa en donde la jornada era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Que es muy común este horario. Y la mayoría de sus compañeros llegaban a eso de las ocho y treinta, nueve de la mañana y llegaban a tomar tito para desayunar y tardaban quizá media hora, una hora y luego llegaban y se sentaban en sus puestos de trabajo mirando a qué horas llegaba el tiempo del almuerzo. Almorzaban una una hora y media, volvían a sus puestos de trabajo y para no dormir, qué mejor que un buen tinto, ¿no? Se tomaban el tinto y luego de un poco de trabajo, pues unas buenas onces no caen mal. Media hora, una hora en ello, y luego ahora sí a trabajar. pasa una, un par de horas, llegó las cinco y entonces ¿qué? Para la casa. Y aún así esos compañeros afirmaban que el trabajo era muy duro y el salario bajo. Y cuando hablaba con ella le decía, cielo, qué casualidad, en la empresa en la que trabajo pasa lo mismo. Me, me pregunto, cielo, si ¿qué, ¿qué es lo que tanto hablan mis compañeros fuera de su puesto de trabajo? ¿Están interesados en socializar cómo servir mejor a la empresa que los contrató? Para nuestra sorpresa, nuestros compañeros de trabajo sabían más de farándula que de lo que debían hacer en sus trabajos. Hay bastante silencio, entonces ya sé por qué este sermón es necesario. Ahora no sé si algo así sucedía en Tesalónica, pero un versículo nos pone a pensar Versículo 11, porque oímos que alguno de entre vosotros, creyentes, porque está hablando a creyentes, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que, entremetiéndose en lo ajeno. Y aquí es donde se señala otro mandato con la autoridad del Señor. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hay por lo menos dos cosas notables que son tremendamente perjudiciales para la doctrina apostólica. Una, y que ya la hemos visto en todas estas enseñanzas: las falsas enseñanzas y creerlas, eso es perjudicial para la doctrina apostólica, las falsas enseñanzas y creerlas, y segundo, la ociosidad sabiendo que Cristo viene. Eso es tremendamente perjudicial para la doctrina apostólica, la ociosidad sabiendo que Cristo viene. Y llama la atención por el texto que Pablo de nuevo Recuerden que esto no es nuevo, él ya lo había dicho, lo dijo en la primera carta, lo dijo cuando estuvo allí en Tesalónica. De nuevo, tenga que exhortar a los hermanos en Tesalónica a que se cuiden de los ociosos. ¿Ustedes saben qué es una persona ociosa? ¿No? Les voy a ayudar. Espero que ustedes no entren ahí, pero... Porque la definición básica que encontrará ahí en San Google, usted va a encontrar... Persona ociosa, ¿sí? O ocioso. Y la y la y la, la definición es que está sin hacer nada. Pero la definición más completa y que se acerca más a la definición bíblica de alguien ocioso o de algo ocioso es aquello que es inútil, sin fruto, sin provecho, sin sustancia. Y como la ociosidad es tan contagiosa. Entonces Pablo manda, mucha atención a esto. ¿Están despiertos? ¿Están conmigo? Pablo manda a los hermanos diligentes a apartarse de los hermanos ociosos. Está hablando a creyentes. Pero Pablo muestra cómo debe manejarse ese rechazo. ¿Cómo debe manejarse? Versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. La comunión con los hermanos holgazanes debe diferenciarse para que primero... Los diligentes continúen diligentes y segundo, los negligentes abandonen su vagancia. Ahora, no sé si le, leyeron bien y atendimos a la lectura del versículo 14 y 15, porque esos versos indican que la obediencia a todo el contenido de la carta es importante. Así que es necesario, hermanos, señalar todo aquello que no corresponde a lo bueno. Es necesario encender las alarmas de aquello que no corresponde con la verdad del Evangelio y la piedad que produce el Evangelio. Hay que señalarlo. Es necesario denunciar todo aquello que vaya en detrimento del reino de Dios y del regreso de nuestro Señor. ¿Entienden la palabra detrimento? Deterioro, perjuicio. Del reino de Dios. Y del regreso de Jesucristo. Es necesario revelar aquello que vulnere la obra de muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, esto es un ruego. Es un ruego. Tiene ese carácter. De hecho. Si ustedes miran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo terminando esta carta, dice en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que qué, amonestéis a quienes A los vagos, a los holgazanes, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y es un mandato, hermanos, es un mandato, porque el apóstol Pablo, por allá en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, dijo algo como esto. Mirad, hermanos, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Los días son malos, los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay creyentes, y el pastor Nicolás nos exhortaba a ello, hay creyentes que saben más de escatología de lo que debería producir esa doctrina. Porque lo que produce el saber que el Señor viene es piedad, santidad, un carácter que cuando Cristo se ha glorificado en los creyentes, ellos sean hallados dignos porque su Señor los transformó y caminan en este mundo como transformados por Él. Jesucristo transforma para caminar a la luz de esa transformación. Si sabemos que el Señor viene... Entonces los negligentes deben estar al margen, no para odiarlos, sino para producir en ellos vergüenza de que las cuestiones del reino de Dios requieren diligencia en todo, en todo. La transformación que produce Jesucristo por su evangelio genera diligencia, no negligencia. Genera una preocupación porque todo cuanto haga o deje de hacer afecta de alguna manera los intereses redentores de Dios. Así que hermanos, esperemos al Señor practicando la diligencia cristiana y menospreciando la negligencia. Anhelemos el regreso de nuestro Señor sin cansarnos de hacer el bien. Y hacer el bien también implica señalar lo malo. Señalar lo perjudicial para que las personas que nos observan se salven. Nos recordaba nuestro pastor Nicolás en el mensaje del viernes que uno de los mayores promotores de la falsa doctrina son las redes sociales, ¿recuerdan? Bueno, pues yo les recuerdo que uno de los mayores patrocinadores de la vida ociosa son las redes sociales. Y no tenemos que ir muy lejos para verlo. Nuestros jóvenes, cada uno con su celular, aquí en la iglesia, metidos en YouTube, Facebook, TikTok. De hecho, cuando están ahí haciendo comunión, entre comillas, están en torno a un celular. En nuestras casas, trabajos, estudios, la vida ahora hiperconectada nos ha vuelto desordenados. ¿Se fijaron cuál es la idea que más se repite en el texto? No sé si se fijaron. Versículo 6. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que... Ay, perdón. Me confundí de carta. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que qué? Anda desordenadamente. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera deberos imitaros, pues nosotros no qué? No anduvimos. Desordenadamente. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan qué? Desordenadamente. El Evangelio... El Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, la fe en esa obra para nuestra salvación, reorienta nuestras prioridades para que todo, absolutamente todo lo que hagamos, promueva la salvación de otros. El que trabaja diligentemente en función de la gloria de Cristo, sabe que su Señor traerá alivio a los que han creído en Él y condenación a los que le rechazaron. El que no se cansa de hacer el bien buscando la gloria de Cristo, sabe que su Señor le ha dado como herencia el reino de Dios, pero el infierno a los que no se conducen conforme a la voluntad de Dios. El que amonesta, y mucha atención a esto, el que amonesta a los hermanos holgazanes ha experimentado el amor de la verdad para ser salvo y anhela que sus hermanos ociosos vean los perjuicios tras perder el tiempo. Porque tras la pérdida del tiempo hay pérdida de almas, pérdida de discipulado, de consejería, de crecimiento espiritual. En medio de un mundo perverso, hostil, malo. Hermanos, ese es el tono de esta carta al finalizar. Es una orden, no de Pablo, sino de Jesucristo, quien es Señor y Dios. Abrazar la diligencia y menospreciar la negligencia. Es un mandato del Señor que nos rescató que andemos ocupados, pero ocupando el tiempo bien trayendo beneficio físico y espiritual para nosotros y para otros. Es un mandato para los hijos de Dios no cansarnos de hacer el bien, porque hemos sido regenerados para ocuparnos en buenas obras que traerán salvación de almas y gloria para nuestro Dios. Nuestro Dios que salva. Es imperativo para los cristianos señalar a los cristianos que pierden el tiempo, pero mostrándoles cómo pueden aprovecharlo mejor. Es mandatorio esperar al Señor practicando la diligencia cristiana y menospreciando la negligencia. Como sabemos que el Señor va a volver en cualquier momento, no solo aprovechamos bien el tiempo practicando la diligencia cristiana, sino también tomando la santa cena. Cada vez que tomamos la cena de nuestro Señor, anunciamos su venida. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que convieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta cuándo. Hasta que Él venga. ¿Viene en el 2028? No, es ¿cierto? Hasta que Él venga. Cada vez que creemos y practicamos la doctrina apostólica, y mucha atención, hermanos, quiero repetir esta idea. Cada vez que creemos y practicamos la doctrina apostólica, anunciamos que Cristo volverá. Si trabajamos con diligencia y sabiduría, mostramos que somos representantes del reino de Dios. Hermanos, si nosotros trabajamos con negligencia, estamos mostrando que Cristo no va a volver. Porque no nos importa su reino ni su restauración. Pero si trabajamos con diligencia y sabiduría, mostramos que somos representantes del reino de Dios. Le debemos tributo a quien es nuestro Señor y amo, a nuestro Dios. Y hoy es su día, el día del Señor. Y queremos hacer memoria de la obra sin igual de rescate por nuestras vidas. No nos pertenecemos a nosotros mismos, no le pertenecemos a este mundo. No le pertenecemos al engañador, ni mucho menos al engaño. Le pertenecemos a aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cómo sabemos quién es de Jesús? A través de la membresía, hermanos. Solo por la membresía sabemos quién es de Jesús. Por la membresía podemos confirmar la fe de quienes han confesado y creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Por la membresía podemos saber quiénes son creyentes, podemos ver su diligencia en función del plan redentor de Dios. Por la membresía también podemos amonestar a quienes andan negligentemente, distraídos en las cosas de este mundo. Pero que reciben con humildad y gozo la exhortación de sus hermanos. Los miembros de la Iglesia Bautista Renacer y de otras iglesias centradas en el Evangelio de Jesucristo son bienvenidos a esta celebración. En mi tiempo decían gracias. Amén. Si no eres miembro de una iglesia local, quizá te preguntes, ¿dónde dice en la Biblia que debo ser miembro de una iglesia para tomar la Santa Cena? Esa pregunta tiene su respuesta en las Escrituras, pero esa no es la pregunta que deberías hacerte en este momento. Deberías preguntarte, ¿por qué tomar la cena de Jesús? ¿Por qué tomar la cena de Jesús? ¿Puedo tomar la cena de Cristo que vino y que vendrá? Y la respuesta de la Biblia es... De manera, que cualquiera, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin pensar, sin reflexionar en el cuerpo del Señor, su obra en la cruz, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos están muertos, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, esta celebración es sagrada, es santa, es maravillosa, Quien no es miembro de una iglesia local, toma la cena de Cristo, si su cuerpo y su sangre son lo más valiosos para ti. Puestos en pie, quienes celebraremos la cena del Rey de Reyes y Señor de Señores.